0: fazer o que nos tornaram e se as margens do grande nós universal, humano homem, branco cisgênero, heteronormativo a partir do qual se formula e engendra um certo projeto político de sujeito identidade, outros modos de criar coletividade e de estar juntas se precipitassem na quebra e que é através dela, e as perguntas não param por aí, se multiplicam tal vulnerabilidade e como engendrar nesse espaço tenso das vidas quebradas pela violência normalizadora uma conexão afetiva de outro tipo, uma conexão que não esteja baseada na integridade do sujeito mas em sua incontornável quebra. Não vamos matar agora, porque ainda estamos aqui com nossas mortas amontoadas, clamando por justiça, em becos infinitos, por todos os lugares. Nós estamos aqui e elas estão conosco, ouvindo nossa conversa e nutrindo o apocalipse do mundo de quem nos mata. Já não temos tempo, mas sabemos bem que o tempo não anda só para a frente. Não viemos aqui para cantar só a esperança. Não tememos a negatividade desta época, porque aprendemos com Simone Maser que menos com menos dá mais e, portanto, nossas vidas negativadas se somam e se multiplicam a revelia. Mulheres livres, esse é o assunto,
1: elas mandam bem, elas chegam junto. Mulheres livres, amigo não tem jeito, elas sabem o que dizem e exigem respeito. Elas ganharam o mundo, fizeram escola. Tem uma na sua frente, tem outra na sua cola Se elas pensam diferente, não se assuste, tá relax Vê se escuta e vê se aprende, numa
0: boa, sem estresse Mulheres livres Então, viemos para cantar a revelia A revelia do mundo, nós a convocamos a viver apesar de tudo na radicalidade do impossível, aqui onde todas as portas estão fechadas e por isso mesmo somos levadas a conhecer o mapa das brechas, aqui onde apenas morremos quando precisamos recriar nossos corpos e vidas, aqui onde os cálculos da política falham em atualizar suas totalizações, aqui onde não somos a promessa, mas o milagre, aqui onde não nos cabe salvar o mundo, o Brasil ou o que quer que seja, onde nossas vidas impossíveis se manifestam umas nas outras e manifestam com sua dissonância dimensões e modalidades de mundo que nós recusamos entregar ao poder, aqui, aqui ainda. Adaptação de trechos do livro Não Vamos Matar Agora, da multiartista e escritora nordestina Jota Mombassa. É isso. É isso. É isso. É isso. Let's go. Tecendo o um mundo dos outros para além da norma que extermina vidas todos os dias, que neste episódio lhe convidamos a acompanhar nossa conversa com a cantora e atriz londrinense Simone Maser. Simone voltou à terra natal para apresentar seu novo show, Deixa Ela Falar, no Cine Teatro Ouro Verde, na última sexta-feira, dia 26 de maio. Na manhã seguinte, esteve na Livraria Olga para uma conversa com o público. Já na segunda-feira, dia 29, nos recebeu com infindável generosidade no Hotel Cristal, onde esteve hospedada no centro de Londrina. O encontro durou um pouco mais de uma hora. Neste tempo, falamos sobre sua trajetória, direito à cultura, corpos que são invisibilizados porque fogem ao padrão, fracassos enquanto liberdade, silenciamentos aos quais nós mulheres somos submetidas, estereótipos de gênero, conservadorismo, resistência e, principalmente, sobrevidas, no plural. A conhecemos ouvindo o perfil desenvolvido por nosso amigo e um dos jornalistas mais exímios que conhecemos, Gustavo Batista. De imediato, lembramos de Adelina Gomes, personagem que Simone fez renascer em Nise O Coração da Loucura filme de Roberto Berliner lançado em 2016 no Brasil diagnosticada com esquizofrenia Adelina foi internada no antigo Centro Psiquiátrico Nacional do Engenho de Dentro no Rio de Janeiro entre 1937 e 1984 nesse período a despeito de sua existência reclusa produziu mais de 17 mil obras entre pinturas e esculturas, em sua maioria retratando mulheres e flores. Em uma de suas entrevistas, Nise da Silveira, psiquiatra considerada pioneira na utilização de tratamentos humanizados para pacientes com transtornos mentais, compartilhou: abre aspas, "Adelina não falava de jeito nenhum. Passava por ela, dizia bom dia, mas não obtinha resposta. Um dia, uma assistente social correu até ela e disse: Sabe o que aconteceu? Quando você passou, um pouco depois, ela lhe atirou um beijo. No dia seguinte, Nise decidiu voltar ao corredor e ao invés de desejar bom dia, estendeu a face à paciente. Ela me beijou. Estava feita a relação. Por que a Delina não falava? Por que querem nos tapar a boca? Porque mulheres que falam incomodam tanto. As vozes e silêncios de Simones, Adelinas, Janetes, Anas, Teresinhas, Rosicleres, Márcias, Mônicas, Flávias, Elzas, Tatianes, Isabelas, Tainaras, Vivians e tantas outras mulheres ecoam em nós, compreendendo, portanto, falam em suas múltiplas formas, palavra dita, palavra cantada, grito e silêncio, Sorriso e lágrima, ficamos agora com Simone Maser. Afinal, muito melhor do que qualquer apontamento ou provocação que possamos trazer é só deixar ela falar. Fecha as pernas, fecha a boca, vem aqui, não seja louca, que chatice que se foda! Deixa ela falar!
1: Deixa ela falar! Simone Maser, cantora e atriz. Cantora, atriz. Cantora, é. <risos> Aquele cantatriz eu não gosto.
2: Uhum.
1: Que eu acho que, é, Ex
2: existe cantatriz?
1: Existe. Quer dizer, aquelas coisas que vão inventando, uhum. eu, eu acho que é, é mais usado pela galera de, que faz musicais e tal. Uhum. Assim. Eu sou cantora e sou atriz.
0: Porque cantatriz dá a impressão que é. Não é a impressão que valoriza mais a questão da atriz do que da cantora? É, eu acho é esquisito. É. Squisito, né? é, é. Então, <risos>
1: meio
0: esquisito. Sei lá, eu, quando eu ouvi
1: esse tema, eu falei assim, não, eu quero ser cantora uhum. e atriz. Às vezes, para englobar tudo, ainda é um artista, eu sou artista.
2: Uhum. Sim. Feita a sua apresentação. Certa. <risos> nós, do, do que elas pensam, né nós acreditamos em um jornalismo no, no qual não é necessário falar pelas convidadas e desconvidadas. Muito bem. <risos> então, feita a sua apresentação, eu quero te chamar para um exercício de imaginação... E narração com os nossos ouvintes
1: Ai, adoro, vamos
2: Guiado por você tá bom. É, Nós estamos aqui em Razão do Show Que você fez no dia 26 de maio de 2023 No Cine Teatro Ouro Verde lotado hum. Com o duo anti O baixista Paulo Emery E a guitarrista da Letrux A Navalha Carreira Na quarta edição do sons Em comemoração aos 70 anos do Teatro Ouro Verde O Sons, idealizado e produzido Por Janete Alrauli que nos acompanha e a quem nós agradecemos, porque foi ela que viabilizou esse encontro e tantos outros. Então, vamos lá. Beleza. 70 anos de Ouro Verde. Espaço esse que já foi muito marcante na sua trajetória enquanto artista e, portanto, muito afetivo também. Se o próprio circulações instiga a escuta sensível e pensante, a gente quer saber como que era estar no seu corpo e ser você, às seis da tarde do dia 26 de maio, onde você estava? O que, que você fez daí até às dez da noite, mais ou menos? E o que, que você viu, sentiu, por onde andou e o que você ouviu? Bom, realmente o Ouro Verde é um
1: espaço extremamente afetivo para mim. Desde pequena eu passo ali na frente, eu morava exatamente aqui em cima. Então esse calçadão, eu vi esse calçadão começar a acontecer assim. É aquilo, o primeiro teatro que eu fui, a primeira peça que eu assisti, né? Ele, é, ele tem essa, esse lugar, assim, esse, ele é um, um acolhimento para mim, assim, estar tá nesse teatro. Nesse dia, especificamente, eu já estava já lá, a gente estava nos ajustes finais, né? Porque é sempre um processo bem longo o dia do show, você vai para o teatro mais cedo, bem mais cedo. Eu gosto de chegar bem cedo. Para dar conta de organizar as coisas direitinho e ficar um tempo quieta. É, para mim, a melhor forma de, de concentração, seja no, para um show ou para uma peça. Eu gosto de ficar um tempo quietinha, porque parece que você vai passando tudo. sabe? Você está de, é lógico que é uma coisa comigo, mas eu passo por todos os lugares que eu vou passar. Então, às seis da tarde, eu tava mas nunca é nessa tranquilidade que eu estou te falando. Né? Sempre naquela base da agulha. Seis da tarde eu estava assim. Carla, que horas são? Que é a minha produtora. Dez para seis. Gente, eu tenho dez minutos <risos> para terminar. <risos> para passar o som. Vamos, vamos, vamos. Que horas são, cara? Seis e quinze. Gente, eu não tenho mais tempo. <risos> nunca é tranquilo. Então, ou seja, eu terminei de passar tudo. Já eram quase sete horas. Para daí eu ir para o meu camarim, me trocar, fazer o meu aquecimento e ficar quietinha. Então, assim, é, eu ouço, é, como eu vim né, de, do Rio e tal, e fazia mais de uma semana que eu não, a gente não fazia esse show e tal, eu vim escutando, eu tenho um, todas as músicas só com instrumental, então eu venho estudando letra, pensando no que eu vou falar, é, tem o texto que eu falo, fico repassando ele na minha cabeça. E esse texto, especificamente, sendo dito aqui em Londrina, ele ganha outros contornos, né? outros, outras cores. Eu fico muito focada no que vai acontecer. Aí peço para ninguém me... Para, por favor, eu não ser tirada desse lugar, sabe? me deixa quietinha, não quero resolver nada, não quero saber de problema, o caso pode estar caindo lá fora, depois a gente resolve. E é assim que eu... E eu me sinto bem, sabe? Nesse lugar, eu gosto de ficar quieta. O camarim ao lado é uma festa, né? os músicos, eles, eles, cada um se concentra do, do seu jeitinho. né? Eu gosto de ficar quietinha, pelo menos uns 20 minutos, assim, comigo mesma.
2: Quase uma meditação, né? É, pode, poderia
1: ser, eu não consigo, sou muito ansiosa para isso, mas, mas é, é um jeito de.
0: E Simone, embora você esteja morando no Rio de Janeiro há quase três décadas, você nasceu aqui em Londrina, iniciou sua carreira por aqui, inclusive na última sexta-feira, no dia 26, durante entrevista à jornalista Patrícia Zanin, na rádio LFM, você menciona que em suas apresentações você sempre gosta de demarcar que é Pé Vermelho, que é daqui de Londrina, a fim de que as pessoas não pensem que só existe arte nas capitais e ainda que o seu novo show, deixa Ela Falar, tem tudo a ver com Londrina. Você poderia compartilhar conosco, então, como que você entrou na música e no teatro, se você sempre teve esse desejo e, se, e para você, qual que é a importância da gente defender a cultura também enquanto um direito?
1: Certo. Bom. É, eu, diferente de tantos artistas que eu conheço, assim, eu nunca, jamais pensei em trabalhar com isso. Assim. Nunca fui aquela pessoa que, ah, essa menina vai ser artista, essa menina. Não, pelo contrário. Sempre fui de ficar descalço no meio da rua, parecia um bichinho jogando bola. E aí tinha uma coisa com o esporte assim, que sempre me encantou. E, e comecei por aí, eu fui pelo esporte, então eu era atleta, e aí eu me machuquei, deprimi, feio, já estava na faculdade, fiz educação física aqui na UEL, deprimi feio, porque eu tive que parar de jogar, e o Silvio Ribeiro, que sempre foi um, é um irmãozão meu há décadas, é para ajudar a amiga, ele sempre ia lá, me buscava em casa, a gente ficava andando, não não. Um dia ele começou a me levar nos ensaios dele, que ele já cantava no coro cênico Chaminé Baton. Então, eu fui uma, duas, quinze vezes, aí o pessoal do coro falou, ah, por que, que você não, não tenta e tal, não sei o quê? Eu tentei e foi. Mas, nesse começo, eu eu, eu fui sendo levada para uma coisa assim, não era o que eu esperei fazer, o que eu queria fazer... Eu comecei a fazer, achei legal eu fazendo. As pessoas ficavam com uma cara assustadora quando elas <risos> quando elas viam que eu cantava, porque eu também não sabia. No, na época de colégio, por exemplo, é, que era a época que eu ouvia muita música, eu sempre andava com a galerinha das bandas, mas eu era aquela que ajudava a carregar as coisas, montava o palco, ficava assistindo. Né? Nunca pensei que um dia eu estaria ali. E isso começou a acontecer assim, naturalmente. É, até hoje, quando eu revejo, eu tenho muita coisa, assim, muito registro do chaminé aqui e tal. Quando eu vejo, eu falo, meu Deus, sabe aquela, aquela sensação de ver se a pessoa não passava um batom, gente? Meu Deus do céu, a pessoa ela fica parada no microfone, a pessoa não faz nada. Sabe? Eu falo, nossa, como a gente, como é bom amadurecer, né?
2: Não tinha uma, uma presença de papo? Aquela... Ah, eu
1: acho que tinha um pouco, que é, que é. Daí acho que é de cada um mesmo, né? Já tinha uma personalidade ali, mas crua, sabe? Precisava de um, de um outro entendimento ali. Que eu acho que eu fui ganhando à medida que o tempo foi passando. Eu é, comecei a trabalhar com a Armazém e Companhia de Teatro, que tem um trabalho. É, com um ator, assim, que é muito primoroso, muito detalhado. E aí eu comecei a me ligar nessa. sopa. não é só chegar lá e, né, ligar o microfone, isso aí. E isso foi me trazendo outro, outra, outra visão sobre o que eu estava fazendo. E eu fui percebendo que eu. É, realmente, eu acho que é por aqui. Porque eu não tinha muita facilidade de me comunicar com as pessoas. É, sempre fui muito tímida, apesar de às vezes eu falo muito assim, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Se eu estou num lugar que eu não conheço ninguém, eu vou ficar quieta. Então, assim, eu sou essa pessoa. E é, eu comecei a entender que esse, esse canal podia me ajudar. E comecei a me sentir realizada fazendo isso. Depois de tanto tempo, porque quando eu tive que parar de jogar, e eu só pensava nisso na minha vida, tudo que eu planejei de objetivo de vida estava em cima daquilo ali. Quando isso aqui caiu, eu fiquei perdida. Eu não sabia o que eu queria fazer, não sabia nada. Eu ia indo, sabe quando você vai vivendo assim? E aí tive o, o, a sorte, o privilégio, eu não sei, o destino me colocou nisso e eu me senti muito realizada fazendo isso. Falei, ah, então é isso aí, é aqui que eu quero, e aí foi. Então, assim, mas nunca foi planejado, sabe? Aí, a partir disso, eu comecei, aí você começa a assistir, é, ver mais coisas, se informar melhor. É, o teatro me trouxe também uma coisa que, que me ajudou muito, que era... Que foi o gosto pela leitura. É, porque na escola era aquela coisa, aquelas leituras obrigatórias, que são livros maravilhosos, mas não para uma pessoa de 12, 13 anos, 10. Sabe? Não tem que ler o Ateneu com 12 anos. Então você nem entende, sabe? Então o teatro trouxe isso, assim esse voltar a entender para que serve um livro, sabe? Ai, como é bom, assim isso tudo foi me foi confirmando para mim que era isso, assim, sabe? Eu acho que a arte, a cultura, lado a lado com a educação forma uma pessoa, um cidadão, um ser humano, né? Assim como o esporte tem muito trabalho é, social nisso, né? De, de recuperar pessoas e tal. Eu acho que cultura, esporte, a arte como um todo. Acho que todos esses esses essas pequenas que não são pequenas mas essas preocupações com o cidadão com o ser humano são vitais então é entender a cultura não só como entretenimento né entender a cultura desde os hábitos de um povo ah, aqui faz feijão assim colhe assado é assim que não até que música que essa pessoa ouve como que ela faz né? então essa cultura nesse conjunto de de ações que um povo tem, não pode parar, né? e isso também eu fui entendendo, fui aprendendo que isso é muito importante, né? uma pessoa é, culta não é a pessoa que leu 300 livros, né? eu tenho na minha família, tive um pai e uma mãe que estudaram muito pouco, meu pai estudou até a, naquela época, era o quê? Quarta série, quarto ano do primário, ele só aprendeu a ler e escrever, e ele foi o melhor é, mecânico que, que existiu na profissão que na, na empresa que ele trabalhou, que ele ensinava os engenheiros da engenharia mecânica, nananã. Então ele é um cara muito inteligente. A minha mãe estudou um pouquinho mais, mas também tinha uma outra sabedoria. Então assim, essas coisas é, não tão não é não é só para mostrar, se exibir. Né? Eu acho que a cultura... A gente vai alimentando isso internamente. Assim. E aí a gente entra num lugar que é a, são, É como colocar isso em prática hoje em dia. Como você levar a cultura para as pessoas. Como fazer as pessoas entenderem que a cultura não é o vilão da nossa história, sabe? Que não é o artista o responsável pela onda de corrupção que, que assola o Brasil... Desde o descobrimento dele. Descobrimento, essa palavra é ridícula. Desde que invadiram <risos> o país. Né? A
2: gente se mais com essa palavra. É, né? Desde
1: que o <risos> Desde Brasil foi invadido e tomado da mão de quem realmente ele era, é, tem esse, essa necessidade de colocar o artista. Ou coloca o artista num pedestal intocável, né? ó, oh, né? que vai além do, do respeitar uma profissão, é um negócio assim, eu não entendo muito bem. A celebridade, o nanã. Ou então é aquele povo vagabundo que não quis trabalhar e que fica mamando na teta do governo e tal. Isso, <coughs> desculpa, é uma coisa que, para mim, me tira do sério. Me tira muito do sério. Porque só eu sei o que eu tenho que fazer para sobreviver do que eu faço há 35 anos. Sabe? Aí vem uma pessoa que nunca, às vezes nunca pisou num teatro, nunca pensou do que... como que será que é montar um show? Como é estudar uma peça de teatro? Essa pessoa não tem o menor conhecimento disso. E aí essa pessoa veio falar que eu estou é, usurpando o dinheiro da nação eu fico muito brava com essas coisas. Eu acho que é, o fato dessa pessoa pensar assim é sinal de que ela nunca teve acesso. A gente fala muito em acessibilidade hoje em dia, então as pessoas descobriram formas de ter uma coisa acessível, mas não inclui ninguém. Só tem ali, tem que ser acessível, então vamos, né? Mas não tem um trabalho para inclusão. Até nas coisas mais... Tipo, ah, a calçada tem que ter aquele, aquele tapete para o cego, né? Mas não tem um sinal, um sinaleiro com... com sineta, com... Assim, não tem ninguém que ensine que aquilo ali serve para... Enfim, é, tem acessibilidade, não tem a inclusão. E... Cultura dá na mesma, eu acho, falta vontade política, falta, não sei, é, eu não sei o medo que as pessoas têm da cultura, sabe? Um povo bem formado dá muito trabalho para quem não está afim de trabalhar na política, né? Porque aí você vai entender que o excelentíssimo senhor prefeito, ele antes de ser prefeito, ele é um funcionário público, então ele ganha do nosso dinheiro. Então, por exemplo, o excelentíssimo senhor governador do estado do Paraná, que diz que não fala com grevista quando ele não quer falar com os professores, ele, além de estar sendo extremamente mal educado, ele está sendo negligente com as pessoas que colocaram ele lá. E né? isso é... Que política é essa? Que você trata bem todo mundo até você entrar lá dentro. Você entrou lá dentro, agora eu vou me dar é bem sabe então é, é essa esse comportamento é só a gente que pode resolver isso né na real assim como a gente infelizmente a gente não porque eu não votei naquele ser que eu não vou falar o nome uhum. mas ele ganhou a eleição e ganhou feio né em Londrina que que assim me perdoem as pessoas que votaram nessa pessoa mas eu vou falar uma opinião pessoal minha. Que pena que Londrina tem essa mentalidade. É... Então assim é uma, foi uma maioria de pessoas que pensaram o que meu Deus do céu para eleger essa pessoa. Tava tudo ali, não via quem não quis, né? É... Ah, não sei, gente. Eu, eu eu acredito muito que assim as coisas funcionam é, para o povo se for levada a sério, sabe? Se a pessoa realmente tiver vontade de fazer a vida daquelas pessoas melhorarem. Né? Acho que tem alguma coisa errada na forma, né? em como as coisas são conduzidas, que eu, infelizmente, não sei é, como resolver. Né? Mas eu também nunca estudei para isso. Não, né? Eu sou leiga. Mas, vendo de fora, a impressão que eu tenho é que... Algo de podre no reino da Dinamarca, sabe? <risos> Para o negócio não, não andar tanto assim. Então, acho que a gente tem que ir fazendo aos poucos. É, entender que o meu, o meu ângulo de ação ele é limitado se eu quiser que ele seja limitado. Então, eu, te, eu tento sempre ficar ampliando. Assim, a cada show que eu faço... Cada lugar que eu vou, cada set de filmagem, sempre tem um, um lugar para você tentar conversar sobre o assunto, tentar entender melhor as pessoas e assim vamos indo.
0: Nossa, fiquei... duas coisas assim que eu fiquei pensando muito, né? Tanto essa questão da... dos saberes para além dos diplomas, né? Você falou da questão do... De ser mecânico, né, e tudo uhum. mais, e a minha avó também, minha avó não frequentou um dia de escola, uhum. só que ela dava cur... ela era costureira, uhum. e aí ela dava curso, né, de como costurar, desde pregar o zíper, até fazer o vestido, assim, a coisa mais, e nunca pisou, exatamente porque o pai uhum. e depois o, o meu avô, meu marido, proibiam ela de ah. frequentar a escola, tudo Sim. e fiquei pensando também muito quando você faz né, essa, essa ligação entre... É, as pessoas... Eu tenho essa impressão, pelo menos, de que o, a cultura ela não é vista como um direito na perspectiva da educação, da saúde. Uhum. É, embora também né, saibamos que esses esses serviços, esses direitos, eles também vêm sendo muito negligenciados, mas acho que a cultura ainda mais. E aí se tem um... Eu fico lembrando, né a gente não quer só comida, né a gente também quer cultura, diversão, arte. Uhum. E aí é isso, né a pessoa, a partir do momento que ela consegue virar a chavinha né, e olhar para essa realidade, o que as artes fazem muito, ela incomoda. Né? E aí eu acho que essa questão da perseguição aos artistas e uma falta de valorização dessas políticas, elas estão muito relacionadas a isso também. Eu também né? As pessoas não terem dimensão do quanto que a cultura faz diferença na vida das
2: pessoas, porque uma coisa vai né? Sim. ligando na outra. Assim. E se você falou agora, me lembra muito da, da censura. Na realidade, mais especificamente das figuras dos sensores, uhum. que tem muitas músicas que... que músicas, né? Vamos citar o exemplo das músicas que passaram, assim, e aí as pessoas perguntam, nossa, mas como que deixaram passar? Ah, ele simplesmente não, não entendeu. entendeu. é Simplesmente não entendeu. É bem né? isso. É não isso. É bem isso mesmo.
1: Ele é. simplesmente não entendeu. É, é, gente, é assim... É triste, mas é real, né? Tem gente que não não admite, não aceita, acha a cultura uma perda de tempo, né? Acha a cultura uma coisa desnecessária, um supérfluo. Tem gente, assim como tem gente que acha que artista é só quem faz novela, né? Coitado do artesão que fica fazendo as coisas dele, sabe? O professor de educação artística, não sei, sabe, tem é é duro, é um lugar complexo assim. Eu acho que é... Por isso que eu questiono tanto esse padrão, sabe? Não, e não falo só o padrão estético, falo o padrão de tudo, do conhecimento, de como dividir conhecimento, as tecnologias de saber as coisas, assim. Isso é... Está é, tudo muito ligado, no fim das contas, né?
2: Falando em padrão, inclusive, né, na, na roda de conversa que você participou na livraria Olga, no dia seguinte ao show, né, no sábado, dia 27... Você disse que existe vida para além do padrão. Uhum. E que o seu desejo é trazer para a cena os, entre aspas, de corpos invisíveis. Uhum. Quais motivações te levaram a seguir esse caminho da arte disruptiva? E, em sua avaliação, escolher lançar luz para as dissidências? Uhum. Torna a vida do, de artista mais difícil? E, se sim,
1: por quê? Tudo começou muito é, por conta da minha vivência. É, nas artes, né? porque é, eu tenho consciência de que eu desenvolvo um bom trabalho enquanto atriz, enquanto cantora, é, sei das minhas capacidades de realização desses ofícios todos, né? e sei o quanto eu posso crescer à medida que eu for trabalhando cada vez mais. Assim, é, eu sei, sei não, eu acredito que eu possa evoluir dentro do que eu faço. E, de uns anos para cá, eu comecei a perceber que, apesar de ter um trabalho é, reconhecido no país, na classe, na artística, no de como um todo, apesar disso tudo, é, eu não tenho trabalho. As pessoas chegam para mim ai nah, você é maravilhosa, deusa, musa, blá, 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 blá. Mas ninguém me chama. Né? Aí você vai ver, tá lá. Os padrões estão escancarados na TV, no cinema. Né? Tem, é claro que é, eu não estou falando especificamente só de mim, né? Estou falando de um mercado. Porque é, eu tenho, é, trabalhei com pessoas maravilhosas e que nem tinham para o padrão. Foram extremamente corajosas em me colocar em produções que teriam tudo para ser padrão, mas como eles tiveram esse olhar diferenciado, a coisa foi para um outro lugar, né? Mas esse essa constatação de que meu Deus, eu preciso trabalhar. Você liga a TV e vê todos os seus colegas trabalhando, o que eu acho sensacional. Mas por que que eu não tô nessa caixinha? Sabe? Porque se eu sou tão boa, se todo mundo fala que eu sou isso, que eu sou aquilo, cadê? Sabe? E o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando. aí chegou uma hora que eu falei assim, quer saber? Eu vou pensar num projeto meu que fale sobre isso. Mas não de uma forma amargurada, magoada, porque isso não tem a ver com mágoa. Isso é uma constatação. As pessoas precisam entender que existe isso. E, às vezes, essas pessoas que não me escolhem não fazem isso, porque, menos ela. É aquela famosa coisa estrutural está né? tão enraigado, está tão dentro deles, que eles, ninguém nem percebe isso, entendeu? E eu tive muita vontade de falar sobre isso. Falei, então, eu vou fazer um negócio que eu, que, que eu possa usar das ferramentas que eu domino. Eu quero cantar, eu quero falar, eu quero, sei lá, quero expandir, quero abrir. E aí, por isso que eu chamei duas pessoas do teatro, esse projeto ele tá na pré-produção desde o ano passado nesse pensamento como que a gente vai fazer isso o que, que a gente quer com isso quem que a gente quer sabe e o que eu adoro fazer esse processo de, de a pré-produção das coisas e aí cheguei nesse aonde eu tô hoje com esse trabalho tem sido muito legal tem sido muito bem recebido é, algumas pessoas se incomodam um pouco por achar o show muito panfletário. Eu falei, olha, não tem como não ser panfletário diante do que eu estou falando. <risos> Só que ele é panfletário apenas para quem não tem esse olhar para o que eu estou falando. Então, assim, eu, eu tentei é, falar o mais, de forma mais... É, livre possível de qualquer questão de manifestação e tal eu só quis falar de como eu vejo como eu sinto como eu vivia como eu e assim sem ficar também ditando regra que seja assim não seja assado eu só coloquei ali joguei joguei pro universo e vamos ver o que que dá então tem gente que acha que é muito panfletário que não precisaria falar disso vocês não precisa falar é a mesma coisa de falar que não precisa falar que existe racismo, não precisa falar de homofobia, LGBTQIA+, mais fobia, não precisa falar, precisa falar. Né? A gente tem que falar. Agora você vai descobrir as formas e meios de falar isso tudo. Né? É, não que eu tenha descoberto a pólvora, mas eu me sinto muito bem fazendo o que eu estou fazendo ali. Entendeu? ali? É, é, ah... Ai, que coragem de você se expor e tal. Assim, eu, 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 gente, eu estou viva, eu estou exposta 24 horas por dia, não é porque eu sou é, uma mulher de não sei quantos anos, artista, que mora não sei o quê, que faz não sei aonde. Não, eu, a exposição existe. sair de casa, estou me expondo. Então, eu não tenho problemas com isso. Mas eu queria que as pessoas... É, entendessem que é possível viver. Uma pessoa do meu tamanho, se a gente for ver bem, friamente mesmo, uma pessoa do meu tamanho não é permitido existir. Não é, porque não tem uma cadeira que cabe, não tem uma poltrona que serve, não tem, não tem uma roupa, não tem então é, eu não existo, não posso existir. Você entra numa academia, todo mundo acha que você está lá para emagrecer. Ninguém acha que você está na academia para se manter saudável, para fazer uma atividade física. Né? Você está na academia para emagrecer. Muito bem, parabéns, você está sendo esforçada. Uhum. Gente, sabe? E, e eu cansei. Cansei disso, sim. E eu tenho certeza que muita gente também está cansada e muita gente não, não sabe como sair disso. Não que o que eu faço seja a solução, mas pelo menos para... Um dia alguém fez alguma coisa que me acendeu uma luzinha que eu falei: hum, é possível. Sabe? Então, se eu conseguir contribuir um pouquinho, sabe? Fazer aquela mulher que está afundada dentro de casa, sendo dona de casa, sem querer ser dona de casa. Se eu conseguir ligar uma chavinha na cabeça dela: ah, vou no cinema hoje. Ganhei. Sabe? Sim. Então, não sei, eu acho que. Essa função do artista.
0: Eu não sei, eu não posso falar pelas outras pessoas, né? Mas te ouvindo, assim, hoje novamente, mas aquele dia lá na Olga também, eu fiquei muito... me senti muito representado por diversas vezes, assim, na sua fala, porque eu passei a minha vida inteira habitando... Na verdade, eu vou fazer 32 anos o próximo domingo. O ah, então, passei, assim. <risos> Mas eu passei até os últimos... Ah, pelo menos aí até oito anos atrás, que foi quando eu precisei começar um processo de reeducação alimentar por conta de questões de saúde. Sim. É, eu tinha 50 quilos a mais do que eu tenho hoje. Hum. E aí eu sentia muito. É, me repre Nossa, o que você falava assim? Porque é isso, né? As pessoas olhavam e aí era aquilo, né? Comentários é tipo assim, ai, mas você tem um rosto ai bonito, Essa é a frase número um. <risos> Ah, mas olha os seus olhos, não é tão bonitos? Por que que você não né Nossa, eu, e aí associando sempre... E eu comecei a essa questão de perda de peso por uma questão de, de doença. Porque eu né, não gastrite, enfim. Uhum. Não vou me alongar, mas assim, não era uma perda de peso que era algo... Você
2: chegou a fazer um a cirurgia?
0: Não, não. É, não era um desejo, foi uma questão de saúde mesmo. Uhum. E aí as pessoas que vinham falar comigo, e isso até hoje, na verdade... É, elas não nunca associaram isso, a não ser muito mais próximos assim, né, hum. é, nunca associaram isso a, nossa, tá tudo bem com você, né, que hum. você tá, não, era sempre assim, nossa, você emagreceu, nossa, tá muito mais bonita, hum. né, sempre associando a, a perda de peso, sempre. a questão de beleza, de estar mais bonita, não hum. importa se você tá, como que você chegou nisso, você tá, ou...
1: tá deprimida, é, não, não tá importa conseguindo. Não
0: importa, e aí, então, nossa, muito obrigada, porque te ouvir assim, me acalentou também muito nesse sentido que você conseguiu sistematizar coisas que nem sempre eu consigo falar sim, também sim. E, e aí te ouvindo assim Me senti muito, muito, muito representado Por M questões E essa foi com certeza uma delas Um
1: corpo estado Atravessado Esse corpo é meu Uma dezena De pedaços esse espelho é meu retrato do meu retalho. Eu fico feliz. Muito, muito, muito alta análise. Ah, uh -huh. sabe? Sim. Não, 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 vou ser é, hipócrita para falar para você. Não, é só pensar. Não, não é. É muito difícil Sim. se aceitar, Sim. né? Se perdoar, é muito difícil. Foram muitos anos assim, né? Ai, porque eu sou gorda, porque a culpa é minha, culpa, culpa. Tudo gira em torno da culpa. Sim, exatamente. Né? E foram, foi muito tempo tentando entender isso.
0: Bem, é, e também ainda, né, na Livraria Olga, hum. você disse, né, no dia seguinte ao show como você mencionou, né, <risos> que você coloca é, e contou que gostaria de iniciar de um jeito é, que fosse começar do zero, né, esse projeto. Hum. E nesse sentido, a performance começa com recursos que antecedem a voz-palavra. Você poderia compartilhar com os nossos ouvintes como foi esse processo criativo e como que ele se conecta ao conceito do álbum e como que você sente que ele tem reverberado nos shows? E aí um adendo também que eu vi que você falou para a Patrícia Zanin da questão dos cadernos né, e o quanto que isso está incorporado. Outro elemento também que eu achei sensacional porque até hoje eu escrevo em diários e aí quando ah. você falou disso, eu falei nossa, que coisa linda! É, é,
1: é, é. Bom, falando do processo... É, desse momento, especificamente, do show, é, desde de, dos processos criativos, por exemplo, dentro do, do Armazém Companhia de Teatro, né? é, a gente sempre me ensinou uma, um jeito de fazer as coisas que eu trouxe para minha vida, assim, né? independente se vai ser um trabalho artístico ou não, que é você usar das ferramentas que você tem ter o um entendimento daquilo, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho isso, isso e isso. Eu, cantora, tenho o quê? Eu tenho a minha voz, eu tenho o meu corpo, eu tenho a minha respiração, eu tenho... Eu tenho que usar ritmo, é, a dinâmica, você traça um... Você põe assim um cardápio de coisas que você tem. Então, conversando com a direção, né? a gente chegou nesse, nessa ideia de começar do zero, de se fosse uma coisa que partisse do som antes da palavra, porque tem a ver com deixa ela falar, como é que a gente vai chegar nisso, como é que, né? E aí eu comecei a trabalhar, pesquisar mesmo a voz. Fui para um cantinho, fiquei lá quatro horas pensando, fazendo som, gravando, escutando, experimentando isso antes de entrar a paradinha lá o tal do efeito. Só eu com a minha voz mesmo. E aí, ali você vai entendendo. Né? Aí você fala, pô, mas antes de falar, tem a coisa do descobrir que o ar também faz som. Descobrir. É, gente, é tudo assim, né? Tudo tem um porquê. Sabe? É uma respiração mais brusca, menos brusca, entrecortada. Tudo isso vai virando música, né? À medida. dependendo do jeito que você mostra. Então foi bem assim. Aí montei uma partitura, vamos dizer assim, eu não escrevo partitura, tá? Eu sou analfabeta musicalmente, <risos> nesse sentido. Mas a minha partitura é aquilo que vocês veem no encarte do disco, você vai ver, aqui é assim, aqui vai subir, aqui vai descer, repete, né? Então, cada um tem o seu método, né? Criei essa partitura musical desse é, desenvolvimento da voz até chegar na palavra. Quando eu tinha lá a linha do que eu queria fazer, ó, aqui eu vou começar assim, vou fazer assim, vai evoluir para cá, daqui vem para tá acaba aqui, vai terminar num berro. Beleza. A gente fazia isso e aí eu falei, cara, e se a gente colocasse os efeitos aqui? Ah, pode ser que seja legal, vou eu atrás de procurar um. Só que os efeitos que, que eu tinha disponível para vós... Não era nada do que eu queria. Aí eu fui buscar efeito para guitarra. Ali eu achei o que eu queria. Então eu ligo a minha voz num, um, num efeito de guitarra. É claro que o, o Martal, que é o ele é o baterista, mas ele é guitarrista também. Ele foi me ajudando a entender os timbres e tal. E aí a gente fechou um bloquinho. É isso aqui. Foi bem assim, mecanicamente assim. É claro que aí, quando eu sento lá no meu cantinho, fora, da, fora do palco, na coxia, e vai começar, eu estou lá quietinha e isso ganha uma outra dimensão. Né? A intenção não é... Na verdade, quanto menos as pessoas perceberem que tem uma dinâmica, que a técnica é isso, melhor para mim. Prefiro que elas só entendam que nossa, que, que esquisito. Tem gente que nem ouve. Ah, eu achei que era do... Sabe? Tem, tem gente que nem... Ah, é isso, é para isso também. Então, deixa lá.
2: Elas sintam também, né? porque
1: tem, é. tem isso. Eu adoro ouvir. Tem gente que fica agoniada. Né? Tem gente que... ai, aquilo me fez mal. Aquilo dá desespero. Ah, nossa, eu achei libertador. Nossa, pô, cara, é isso, eu adoro quando as pessoas sentem, sabe? Tá livre pra sentir o que quiser, não tô determinado nada, mas que bom que as pessoas sentem.
2: Uma outra coisa que a gente percebeu, assim, falando sobre como as pessoas sentem, né, na conversa lá na Olga, que as pessoas fizeram observações, assim, né, que, claro, todo mundo tem a sua lente pra, pra enxergar Sim. os shows, uhum. né, pra ouvir os shows também. E cada um tem ali a sua perspectiva, mas falaram da sua respiração, falaram dos xingamentos, porque eu imagino eu, né? Espera-se que as mulheres tentem se adequar, ao que é tido como padrão, né? Como podemos perceber até mesmo na arte. Uhum. E então, se por um lado a gente tem a arte enquanto questionadora e tensionadora da realidade, a gente ainda tem ela sendo vista com lentes normatizantes, né? Opa! E quando a gente fala dessa norma, dessa normalização. A gente aqui, no caso, né, eu e Franciel estamos invocando um texto chamado Arte Queer do Fracasso, que fala justamente dos artistas e outras identidades, né, de pessoas que perante a norma falharam. Hum. Mas que essa falha, ao mesmo tempo, é o que a gente pode ter de mais libertador. Então, Simone, eu gostaria de te escutar um pouco sobre justamente isso, seus fracassos, entre aspas, uhum. né? Seus xingamentos, suas respirações profundas, seus gritos. E na tua carreira como cantora e atriz, quais que foram essas situações que fugiam à norma e que te deixaram assim a flor da pele, né? Eu acho que primeiro ter liberdade para criar.
1: né? Quando você trabalha, é... agora falando da minha porção teatro que, para mim, é a, é a raiz, assim, né? das, é a base do... Embora eu tenha começado na música, o teatro veio para dar uma sedimentada. Assim. Então, falando desse lugar do teatro, eu trabalhei muitos anos num, num coletivo de pessoas que seguiam é, uma forma de trabalho que coroava isso tudo, assim. privilegiava o ser humano ali, o ator. Então, tudo que a gente fazia era muito pensando, até com uma certa empatia, nas outras pessoas, naquela pessoa que você está estudando ou naquele personagem que você vai criar. Ou, né? Então, tudo era se colocando num lugar diferente do eu, eu, meu, eu, meu. Então até hoje eu tenho um problema em falar assim, bom, a minha cena é assim, assim, tem 15 pessoas com você na cena e você fala que a cena é sua. Eu, eu realmente não consigo fazer isso. Mas é, essa preocupação sempre existiu. Então eu, eu nunca tive. Eu nunca passei por esse tipo de, de limitação ó, Não faça assim, faça assado, não seja assim Pelo contrário, sempre me foi permitido experimentar tudo Até por conta disso É que eu fui trazendo isso também para a música né? Tanto que, como eu disse lá com a Patrícia na Rádio El é, Até hoje eu tenho que explicar para a pessoa Que eu não tenho uma gaveta um estilo definido. Uhum. Isso não significa que eu não seja uma boa cantora. Só significa que eu posso cantar o que eu quiser. Então, assim, eu não tenho que ter um carimbo de cantora XYZ, sabe? Então, é. Eu. Eu digo que isso vem desde lá, daquela base na minha formação teatral que a gente era livre para experimentar tudo o que a gente tem capacidade de fazer. E não achei tudo ainda não. Eu ainda tenho muito mais coisas para ir descobrindo daqui para frente. É... aí quando a gente sai do teatro, que era um lugar, né, que eu tenho consciência que para mim era um lugar muito seguro, né, de pessoas que, pô, a gente era uma famíliazinha, né? Então, ali, eu não sofria nenhum tipo de, de agressão, vamos dizer. Eu não era é, discriminada porque eu era gorda, eu não era discriminada porque eu era mulher. Eu, não, ali era um lugar seguro, sabe, de pessoas muito... Era um lugar acolhedor, sempre foi. Quando eu saio disso é, e, e vou para o mundo, aí a coisa começa a ganhar contornos diferentes. É... Por exemplo, às vezes você está num set de filmagem, que está todo mundo... no set de filmagem médio tem, sei lá o quê, umas 50, 60 pessoas, vamos dizer. Aí tem lá o diretor, o produtor, o assistente, o, o câmera, o, aquela galerinha que está ali diretamente com você, está todo mundo numa mesma... né tudo foi muito pensado, até, até chegar o momento do ator entrar. Nossa, esse povo aí já já estudou muito, né e tal. Mas tem uma galera assim por trás que tá ali cumprindo o, tem que cumprir. Às vezes nem sabe direito o que está que sendo filmado e tal. Aí quando você sai daquele ambiente que era extremamente seguro, aquela companhia de de 10, 12 pessoas, né? Todo mundo sabe tudo, todo mundo, todo mundo se respeita, e você entra aqui, a coisa muda. Então tem gente que é, te trata estranho, tem aquelas piadinhas, aquela coisa do, do homem, né? O homem fica muito corajoso quando ele está em grupo, né? Aquilo, sei lá, acho que é muita testosterona envolvida, dá um, um tilt no cérebro deles. Então, vai, a coisa vai mudando. E aí você tem que lidar com isso, saber entender. Eu falei, caramba, tá, vamos lá. E aí você vai, vai tentando. Mas é, é... Eu acho que eu sou muito privilegiada, porque eu dei muita sorte. Assim, isso é um caso, são casos muito esporádicos, assim, sabe? Ainda mais hoje em dia, que, queira ou não, as pessoas estão cuidando muito melhor desses, de, desse, desse tipo de, de abordagem entre as pessoas num set, né, num local de trabalho, porque já viram que dá problema. E problema feio. Então, as coisas estão caminhando de uma maneira mais tranquila, eu acho, agora. Mas o fato de eu ter tido esse ambiente muito seguro, quando eu comecei, fez... Acho que faz toda a diferença, assim. Porque eu sei direitinho o que é legal e o que não é legal ter para como ambiente de trabalho, né? Então, isso me, me conduz legal.
2: A gente comentava, né, enquanto você estava falando sobre a questão da respiração, né? Que te questionava Sim. e tudo mais. Que no jornalismo isso aparece também. Hum. Porque se a gente está falando aqui, Ai, mas apareceu muita respiração, hum. apareceu, nossa, vamos cortar, vamos suprimir. Hum. Mas... É a maneira como a gente fala, é a maneira como a gente se expressa. Por que, que tem que robotizar? Por que tem que desumanizar? Tem é. Que parecer que é uma máquina que tá fazendo aquilo.
1: Sim, eu quando ouvi, assim, é, estreou, né? E aí chove aquele monte de story, de videozinho, de não sei o que. Falei, ah, é, pra mim é ótimo, porque é aí que eu vou ver o que aconteceu, né? <risos> aí eu falei, meu Deus do céu. Cara, eu tô muito nervosa, olha isso. E aí, nos primeiros cinco videozinhos, eu tava odiando, me odiando, assim. Depois eu fui falar, ah, cara, imagina, isso é muito legal, sabe? Pô, tem tudo a ver com o começo, com o jeito que começou, com a maneira como o negócio vai se desenvolver. Aí eu me libertei também disso, assim, que sinto muito. Não é uma coisa fácil, tá ali, sabe? Mesmo por mais que eu saiba o que eu tenho que fazer... O que, o, é, a condução das coisas, por mais que exista esse controle, é muito difícil, assim, sabe? É, porque você não depende só de você, você se, se depende da luz, se der alguma coisa errada, você depende do som, se der alguma coisa errada, tem os fatores externos que te deixam num lugar não confortável, que pra mim é, é mais preocupante do que a minha sensação de estar ali seminua. Entendeu? Eu não tô nem aí com isso, mas é, o, o, eu preciso que tudo saia, esteja muito bem para o negócio rolar, né? Para a comunicação se efetivar.
0: Bem, como nós já falamos aqui, né, o seu quarto e último álbum se chama Deixa Ela Falar, que também é nome da primeira canção. E em quase todas as músicas né, desse álbum, nós percebemos a denúncia né, da misoginia. Outra cantora aqui de Londrina, que também nós admiramos muito, a Silvia Borba, lançou é, o seu disco, seu disco que chama Fala Mulher. Para você, este, essa, esse diálogo né, entre os nomes seria apenas um feliz acaso ou nos traz o alerta de que nós, mulheres, estamos cansadas de tentarem nos tapar a boca? E qual é a importância de nós rompermos com o silenciamento Silenciamentos né, aos quais somos submetidas em todos os espaços, em uma sociedade que é extremamente falocêntrica.
1: Silvia Borba é uma mulher admirável, uma artista absurdamente talentosa, visceral, verdadeira. É, ela é real, ela é uma mulher real. E isso eu não precisei nem conhecer a Silvia profundamente para concluir. Assisti um show e falei, nossa senhora, essa mulher tem história para contar. E eu achei muito legal quando eu vi o nome do disco dela, falei, olha que coisa, né? Eu, eu acredito em destino, em... É, a conjunção do universo eu acredito em tudo isso energias e tal e acho que se isso quer dizer alguma coisa nesse nosso caso nessa nossa dobradinha aí quer dizer que o destino está mostrando para gente que a gente precisa falar sim que a gente é silenciada sim e que a gente incomoda e que bom que a gente está incomodada com isso, que bom que a gente incomoda as pessoas com isso, porque é sinal que a gente está vivo, que a gente quer ser vista, entendida, respeitada. Né? Então, eu, eu acho muito legal. Eu gosto muito, eu gostei muito disso da Silvia é, e gostaria, de qualquer forma, porque é uma, uma mulher que tinha tudo para não ser o que é, né? tinha tudo para não ser a artista que é, pelas, pela vida que teve, enfim, e, e bancou ser o que ela é. E ela é porreta, eu gosto muito da Silvia nesse sentido. E não tem como, isso se reflete na obra dela. né Então, para mim, é, o, é, o, é o, o top do top do top. Assim, a Silvia é uma artista de excelência, assim, eu sou muito fã dela.
2: Nós somos muito suspeitas para falar da Silvia também, que... Não é,
1: cara. Eu ah, acho a Silvia
2: como? Ela... é porra, cara. Sim.
1: Aí ela abre a boca sai aquela voz lá, você vai fazer Sim. o quê? Sim.
2: A não ser admirar. Inclusive as lives da Silvia na pandemia foram Sim. uma das coisas assim que que mantiveram a nossa sanidade mental, Sim. né? Porque tem live, live da Silvia, a gente já pega uma cervejinha, um vinho já É, gente. Já é. fica ali com ela, sabe então isso. É, é verdade. A pandemia
1: trouxe isso para gente assim, né? A gente foi entendendo os nossos nichos. O que, que salva, meu Deus, eu preciso, preciso socorro. E aí, catei, né? Cada, cada, cada universo teve o seu, o seu porto seguro ali, ainda que naquela distância, naquele momento, uau, ainda que nisso, naquela situação toda, a gente conseguiu, sabe? Um,
2: um uns cantinhos, assim, pra gente ficar quentinho. E você foi. que apresentou ela pra Tereza Cristina também. Ah, né? foi. Isso foi. foi outro alinhamento do
1: universo ali, que... Nossa, eu falei muito pra Tereza da Silvia. Tereza, você precisa ouvir a Silvia. <risos> Tereza, você precisa ouvir a Silvia. E aí, ela começou com a história das lives e eu vendo a Silvia nas lives da Tereza. Eu falei, Tereza, você precisa ouvir a Silvia. Mandava o WhatsApp Tereza, pra ela. Não vai entender. Né? É. <risos> O dia que ela chamou a Silvia, eu não acreditei. Falei, ai, ah, agora vai. <risos> a Silvia, coitada, dormindo, sem roupa, toda descabelada.
2: <risos> Tadinha. Gente, como a gente também. É, é ué,
1: isso. acontece
2: nas, em todas as famílias. A gente acompanhou quando elas se encontraram também, né, que a Silvia foi pro Rio. O e show. a gente ficou... Nossa, deslumbrada sim. assim, Demais sabe o que aconteceu porque o online tem teve a sua magia também a sua importância, mas quando aconteceu o encontro não, aí não
1: tem jeito aí...
2: gente,
1: nossa, aí o, nossa. aí as coisas se completam né, se complementam, isso assim é lindo, eu adoro ver o, o desenrolar disso tudo e acho que isso e fico muito feliz, muito lisonjeada de ter feita essa ponte, que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Mas que bom que foi ali, sabe? Eu fico muito feliz de ver essa, esse, esse, é, esse momento da Silvia, né? Que isso desencadeou tanta coisa, né? Um, um projeto, um disco, mais shows, né? Um reconhecimento nacional, né? Do, do poder que essa mulher tem. Ah, eu sou muito feliz por isso.
2: Somos. E ainda falando né, sobre mulheres, sobre o disco, é, você retrata que, mesmo performando todas as expectativas de feminilidade, as mulheres nunca estão a contento. <risos> Sempre falta. Né? <risos> Ou seja, por mais que você se encaixe às regras, você ainda não está totalmente dentro do que esperam. É, e aquelas que questionam essas opressões são taxadas de loucas e chatas. E aí... As descontroladas. E... As... <risos> Na sua trajetória, você já tentou se enquadrar também? Ou você sempre foi a louca e a chata? Sempre fui. <risos>
1: é, sempre fui... Eu sempre, gente, não teve gente. Eu sempre fui fora da, da curva, assim, sabe? Acho que o fato de, de ser a mais nova né? da, da família e de gostar das coisas diferentes... Isso sempre foi assim. Colégio, essas coisas, sempre fui. Porque, gente, uma menina gorda e grande... Eu sempre fui a maior da turma, de altura, então já era aquela coisa... E, e por eu ser muito estudiosa, era aquela pessoa insuportável, que, além de fazer bagunça, tirava 10, então eu não ficava no fundão. Eu ficava lá na frente, estudava tudo, mas eu fazia muita bagunça. É... Não tinha muitos amigos na escola, mas eu eu era diferente sim, Não tinha jeito, eu brigava é... porque eu era muito muito criança é muito cruel né, você sabe que criança é aquela história que eu falei do bullying lá com a Emília, aquilo é real eu, eu quase morri o dia que ela veio, recentemente ela me... Você sabe que você me fazia ir para casa chorando algumas vezes, né? O que que é isso, Emília? Fazia, porque eu não sabia ler e você sabia ler e escrever, porque você ficava tirando sarro de mim, porque eu não conseguia. Eu fico me imaginando aquela criança pentelha, sabe? Porque eu sei ler, você não sabe. <risos>
2: Eu só, então... só fazer um adendo que as professoras perguntavam, eu, eu me identifico muito com isso, com essa rebeldia aí na escola, porque ah. é né, uma pessoa meio antissistema, tudo é. mais, e aí eu tirava 10, mas as professoras perguntavam se eu tinha formiga na bunda, porque eu não <risos> aguentava ficar quietinha, parada, sentadinha, mas, assim, sim, sabe? Sim. Então eu ficava atormentando todo mundo.
1: Mas é, eu também, eu não tinha muito isso de... aí a tudo era diferente. O que eu gostava de fazer era diferente das, das amiguinhas que gostavam de fazer. O que eu gostava de assistir era diferente das, do que as amiguinhas gostavam de assistir. Então, e era natural, assim, chegou uma hora que... Eu nunca fui aquela criança que queria ser igual, sabe, às outras, porque eu não era. Eu não tinha aquele cabelo, eu não tinha aquele corpo, aquela roupa não me servia, eu não tinha o dinheiro que elas tinham, então não tinha, não, não era igual mesmo. Sabe? Entendi
0: isso e toquei a vida. Bem, caminhando para a nossa última pergunta, hum. é, acompanhando a, a política local aqui de Londrina, nós vemos muita exaltação ao conservadorismo na cidade, como você bem lembrou, né? que a gente teve expressões em hum. que candidatos conservadores tiveram uma grande votação. Porém, aqui no nosso podcast, né, a, gente tem uma, a gente fica incomodada com visões assim, é, reducionistas né, desse contexto. E, afinal de contas, Londrina também é terra de Simone Mazer, de Edna Guiar, de... Edna Guiar e a Mucumbi, Sim. a Rigo Barnabé, de coletivos como Luísa Marim, uhum. Black Divas, As né? entre tantos outros. Então, Simone, para você, Londrina é sinônimo apenas de conservadorismo? E qual é a necessidade da gente disputar esse debate?
1: Muito pelo contrário. Londrina, para mim, não é sinônimo de conservadorismo, não embora eu saiba que é que numericamente isso existe para mim não assim eu vejo Londrina como um polo de várias frentes assim culturalmente né é, principalmente na cultura é... Lond... gente não tem como assim é... Não sei se é na água, o que que tem essas terras aqui? <risos> Mas tem muita gente boa aqui, gente, sabe? Se faz um trabalho muito legal aqui. Se você pensar ainda que é uma cidade do interior, se você pensar que não tem políticas culturais tão é, abrangentes, né? se você pensar que, ao mesmo tempo que tem a política cultural, tem um monte de gente contra a política cultural, então, se você levar em conta essas coisas, afora tudo, todo o resto, o conservadorismo, que é né, sempre ali, fazendo aquela sombra e tal, se levando isso em consideração, eu acho que se faz muita coisa legal aqui. Vocês têm um trabalho que é muito legal. Tem um monte de banda legal, tem um monte de artista legal, um monte de coletivo legal. Tem ideias ótimas, sabe? É, isso amedronta muita gente. Né? Então, isso faz parte também do, do manual do neoconservadorismo, da, aquelas, aquelas atividades que a gente precisa eliminar, porque isso aqui não vai acabar bem para nós, não. Então, eu vejo Londrina assim. Tem, sim, um lado conservador grande, mas eu, eu, eu acho que esse lado é, mais leve, vamos chamar assim, ele é muito importante, eu acho que ele faz a cidade seguir seguir em frente, sabe? É, a gente sabe que Londrina é uma cidade muito rica, rica de poder aquisitivo para poucos, uhum. né? A gente sabe também que isso não é certo. Uma cidade do tamanho de Londrina, ter milionários, sabe? E, e se atravessa a rua tem gente passando frio ali dormindo na, na Marquise, então, alguma coisa está errada. O desequilíbrio existe, é visível. Isso acontece em todas as áreas, né? Mas eu acho que Londrina tem cabeças pensantes maravilhosas, assim, muito importantes. Que elas tenham, que elas sigam a luz para elas a, a, a aparecerem cada vez mais, porque eu acho que isso pode salvar pode salvar uma cidade, pode salvar um Estado, um país. Né? Acho que essas pessoas, não sei, pode ser uma visão meio apaixonada da vida, sim, mas eu acho que, e eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, eu acho que a salvação está na gente, com a gente mesmo e com o outro. Né? A gente falou aqui né, dessas igrejas que são, eu, na minha... Opinião particular, eu peço desculpa para quem segue esse tipo de igreja, porque eu não acredito nelas, eu não acredito no que elas pregam, eu não acredito na, na, nessa religião que elas, para mim, inventaram. Uhum. É... Porque é impossível isso ser de Deus. Impossível. Você usar as pessoas, você mentir, você usurpar das pessoas você usar o nome desse ser tão especial que é esse criador, esse Deus, usar esse nome para você se dar bem. Gente, bom final essa pessoa não é de ter o mundo é justo, sabe? Então eu só eu sempre e eu sou uma pessoa de muita fé. Eu tenho muita fé. Eu não tenho uma religião assim que eu siga, não, mas eu eu sou muito, eu tenho muita fé. Eu acredito muito nesse nesse Deus nesse ser acredito muito nas pessoas acredito muito na energia que emana disso tudo e eu acho que o segredo está na gente com a gente mesmo com todos nós é a gente que pode resolver essa equação aí não adianta ficar jogando ah Deus resolve ah Deus, deixa ele já fez tanta coisa coitado <risos> deixa ele lá agora ele dá uma ele dá a dica a gente tem que ser inteligente pra
2: pegar ou largar. Quando eu era criança, eu falava que eu não gostava de ir à igreja. Que hum. assim, as pessoas dizem que visita quando é demais enche o saco. Sim. E aí, se a gente visita a casa de Deus demais, logo eu achava que a gente estava enchendo o saco de Deus. <risos> assim. Portanto, portanto de Jona Rosicléia não ouça isso, minha mãe. Eu amava ir à igreja.
1: Eu era aquela que, assim, eu ia na missa das crianças, que era de manhã, ia na missa da noite, no meu domingo, e eu ficava lá. Eu sabia a missa de cor já, né? Chega uma hora que seja. Já... Aí, depois que eu decorei, eu falei assim, gente, o padre fala isso de manhã, de tarde, de noite. Domingo que vem, ele repete um pedaço as pessoas ficam repetindo, cadê o, sabe? Não, para ficar repetindo eu cansei. Aí eu passei a, não deixo de acreditar, não é isso, mas eu, tem coisa que eu acho que, não, gente, não, ai, mas a Bíblia, eu falei, a Bíblia, gente, a Bíblia, o, o cidadão que escreveu a Bíblia, escreveu a Bíblia há tanto tempo atrás, numa língua que a gente não tem ideia do que era, Tanta gente que já traduziu isso do jeito que quis entender, porque se a gente interpreta mal um texto da língua que a gente domina, né? imagina um negócio hebraico, antigo, blá, blá, não vai. Não, não, Desculpa, não é blasfêmia, não é nada, isso é uma questão, é lógico. Sim que o negócio foi sendo deturpado né, com o
2: passar do tempo. A interpretação é muito pessoal também. É muito né? pessoal. Você falou lá no começo da entrevista né, que sobre as crianças lerem o um Ateneu, por exemplo. Não é?
1: O é. que, que ela vai entender do Ateneu? Eu, por exemplo, eu tive que ler Vidas Secas. Eu odiei vida ah. seca. Mas é lindo. Mas eu fui ver que é lindo depois. Sim. Entendeu? Se eu tivesse lido Grande Sertão Veredas nessa fase, eu também teria odiado. No entanto, eu acho que é o melhor livro que, que a gente tem. Então, eu acho que é o bom senso, gente. O que está acontecendo com o bom senso das pessoas? Sabe? O que parece ser óbvio hoje em dia, as pessoas não fazem. Isso era uma coisa também que estava no, no meio do, do, da nossa conversa quando eu comecei a levantar esse show. Assim, eu cheguei ó descobri a, a pólvora, né? cheguei à conclusão que as pessoas têm medo do óbvio porque é vanguarda você não fazer o óbvio, não posso fazer o óbvio. Só que, hoje em dia, o óbvio seria, sei lá, se dar bom dia para uma pessoa ali, você não faz. O óbvio seria você achar execrável a conduta de um cara como o cidadão que foi presidente do país por tanto tempo, não falar um, a quantidade de fezes que ele falava. No entanto... Então assim, o óbvio hoje em dia virou um negócio assim, a gente não pode ter medo do óbvio. Sim. Pelo amor de Deus, a gente precisa voltar a ser
0: cidadão, ser humano. É uma coisa, né, quando a gente defende os direitos humanos e a pessoa fala, ah, esse negócio de defender direitos humanos, coisa de bandido, pipipi, popopoi, papo, aí você vira pra pessoa e fala, tá, direitos humanos, você é o quê? Não, assim, um aonde veio essa ideia maior, de
1: que quem é, é defensor do direito humano é a favor de bandido? Eu queria
0: muito entender. Eu também queria, mas é agora. só porque
1: você não quer que a pessoa seja torturada na
0: cadeia que mas você. no fundo é isso, né? Porque você tem uma visão muito punitivista, né? É punitivista, elitizada, hum. né? Nossa, Escravocrata. Cara.
1: Esse povo devia dar graças a Deus que tem gente lutando pelos direitos humanos, porque se não fosse isso, eles já estariam fritos, para não usar o, a palavra que eu gosto de usar, mas pode eu usar vou poupar eu vocês. mas <risos> <risos> é, cara. Sabe, eu acho que eu acho que por ter que se fuder, gente. Desculpa, sabe? Eu tô cansada de ver é, as pessoas se se dando muito mal, passando fome, morrendo de fome, família destruída. Olha o tanto de gente que morreu nessa pandemia. Sabe assim? É inaceitável o que, o que, que isso foi um genocídio, o que fizeram com os povos originários dessa terra. Isso é, continua sendo um genocídio. Uhum. Sabe? Não dá. Não dá para querer tapar o sol com a peneira. A gente é responsável por isso tudo. Então, eu sempre peço para as pessoas terem bastante consciência, eu não sou, quem sou eu, sabe? Eu sou só uma pessoa tentando ser uma pessoa melhor, mas é, eu acho que a responsabilidade de melhorar esse planetinha aqui é nossa.
0: Então a gente quer te agradecer demais. Eu que agradeço. A Janete também bem.
2: imensamente. Sim. É. Muito
0: obrigada por todas as contribuições, todas as trocas, né? Um encontro que vem acontecendo desde sexta pra cá. Bom, é, isso, e né? refletindo aqui na gente, né? Nos nossos corpos, nas nossas memórias, afetividades. E passei, né, já tinha ouvido antes, ontem também passei ouvindo seu seu álbum e ah, fico cada vez fico mais encantada. Tem assim, que ouvir todo. bem alto, você sabe.
1: <risos> ah, a gente sabe. Mas né? A gente <risos> gosta
2: de, de desafiar o nível da multa, não, isso. isso aí os limites ali da multa, a gente não quer é. tensionar. Não é, eu acho que tem que ah, ser é Bem isso. <risos> obrigada, obrigada. Obrigada, gente. Amosada. Esse episódio foi produzido por Franciele Rodrigues e Leiliane de Castro. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a arte desse podcast é de Leonardo Pedroso. Neste episódio foram utilizadas as seguintes músicas. Mulheres Livres, Sem Lei, Deixa la Falar, Corporal, todas de Simone Maser lançadas em 2022.